0: A témánk az pedig az adja az, az apropóját, hogy megjelent egy könyv, a könyvnek pedig az a téma, hogy a lakásvásárlók kézikönyve. Ha már kézikönyv, akkor adja azokból mindenképpen valamilyen gyakorlatias tanácsokra tehetünk szert, hogy tematizálódik a könyv, hogy épül fel. Ezt kérdezem először Szilviártól, jó napot kívánok.
1: Szervus Zoltán, üdvözlöm a hallgatókat, és először is szeretném megköszönni a meghívást. Bizony a lakáspiac az változik, és november óta csökkenő keresletet láthatunk a piacon, miközben az az kedv az töretlen, most éppen az utol, elmúlt hónapban 30%-kal nőtt az előző éves ugyanilyen időszakhoz képest. A lakás eladók miért nem tudnak mégis eladni lakásokat? Hát ennek sok tényezője van. Az egyik az, hogy a portéka, amit piacra tesznek, valószínűleg nem olyan kívánatos és ennek az egyik tényezője a társasház. Hogyha valaki társasházi lakást szeretne eladni. Egy hiánypótló művet tettem le az asztalra, ugyanis az értékbecslésnél a lokációt és a küszöbön belüli dolgokat szokták figyelembe venni, Tehát ugye egy lakásnál, egy ingatlannál mindig a lokáció a legfontosabb, és a legtöbb vásárló ott kezdi az ingatlannak a szemlélődését, ahol egy banki értékbecslő is kezdeni, hogy hány négyzetméter, négyzetméter
0: ár, nézd, mi a négyzetméter ár, és a kettő
1: közötti, tehát a lokáció és a küszöbb közötti terület, az pedig a társasház területe, hogyha valaki társasházi lakást vásárol. Ez az, ami egyrészt evidens mindenkinek, másrészt viszont mindig az esetek 90%-ában kihagyják a számításból, és a vevők nem tájékozódnak eléggé részletesen arról, hogy milyen állapotban, műszaki állapotban van, milyen pénzügyi helyzetben, és milyen a belső szabályozása a társasháznak. Erről a társasházi részről szól ez a könyv, nem csak a lakásvásárlóknak, hanem eladóknak is, hiszen egyszer mindig mindenki eladó lesz, ha nem most, hanem akkor három-öt év múlva, amikor változik az élethelyzete, és kisebb vagy nagyobb lakást szeretne, akkor szeretne a mostani lakásából kiszállni, és annak az értékét a társasház jelentősen befolyásolja.
0: Azért... Abból a szempontból szerintem nagyon érdekes a téma megfogása, mert azért alapvetően ez ilyen urbánus kérdés. Tehát ezek jellemzően ugye városi Igen. légkörben találkozunk társas házakkal. Ugyanakkor ugye zajlik egy folyamat. Szerintem ez nyilván nem csak Budapestre igaz, hanem városok környezetében általában ez ilyen szuburbanizációs folyamat, hogy elhagyjuk a várost, mert hogy a város környékén lehet, hogy jócsobbak voltak a telkek, lehet, hogy több a zöld, lehet, hogy több a gyerekjátszótér, meg nem tudom milyen szempontok lehetnek, még sok mindenfajta, de ennek ellenére ön úgy látja, úgy látod, hogy a házi szegmens azért reneszánszát éli? Tehát, hogy van kereslet a társasházakra? Most azt tudom, hogy a statisztikával kezdted, hogy most ez éppen csökkenőben van, de hát az ingatlan piac az már csak ilyen hullámvasút tud lenni. Tehát, hogy amúgy egyébként, mint portéka, mint, mint, mint egyfajta ingatlan ö, ö, típus ö, keresett fajtája azért a, a szegmensnek?
1: Abszolút keresett fajtája, hiszen a városokban van a munkaerőnek a lehetősége, ahol el lehet helyezkedni, uh-huh és nagyon sokan a munkahelyhez közeli e, lakhatást keresnek, akár bérlés, akár vásárlás szempontjából. Tehát a, a lakás bérbeadás és a tulajdonlás, hogy ott a munkahely közelében tudjunk lakni, élni, az mindig egy keresett szempont lesz. Nyilván vannak olyan szempontok is, amikor az agglomeráció vonzóbb lehet, hogyha valaki kisgyereket nevel, és az egyik ö, fél jár be csak ingázni, akkor, akkor egy. Hát arra egy...
0: volt zöld hitel.
1: Arra voltak ezek a támogatások, hogy, hogy gyarapodjanak a családok, Igen, így van, Igen. és hát mindenki szeretne egészségesebb környezetben gyereket nevelni, aki ezt megteheti, az, az megy a vidéki környezetbe, de, de a lakáspiac az mindig is vonzó lesz azoknak, akik a munkahelyek a hely közelében szeretnének. Hát Nekem még,
0: még egy kérdésem van ezzel kapcsolatosan. Ugye nyilván megint csak, hogy akik városokban élnek, azért az elmúlt mondjuk öt kötőjel tíz éves időtartamban azt tapasztalatták, hogy, hogy azért kinőnek a földből különböző léptékű új házak most csak, csak társasházakra gondoljunk, különböző nagyságok. 10, 20, 30, 40, 50, akár 100 lakás is, tehát ugye akár most Újpestre gondolunk, vagy bármelyik ilyen húzóbb kerületre, azért nagy lakásszámmal épültek új társasházak. Maga a lakásvásárlási, Tanácsadás, szakértés, a kézikönyv. Az erre a szegmensre is mutat segítséget, hisz már az is társas ház, tehát az Igen, is jog szerint, a működési módja szerint táshas ház, hiába új a csap, meg új a csempem, meg stb., tehát a küszöbön belüli részt tuti, de azért a társasház kezelő kérdése, meg a lakóközösség kérdése, azért az, 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 ezek szerint ott is igaz, tehát arra is kiterjed. Így
1: van, külön fejezetet szenteltem az újépítésű társasházaknál, ah, hogy uh-huh. mire kell figyelni. 2017-ben itt a, bocsánat, 2021-ben 17 kal nőtt az újépítésű lakásoknak az építése a budapesti régióban, és 22-ben 3,5 kal növekedett, tehát a COVID utáni nagy, lendület még mindig egy picit emelkedőben volt 22-ben és azt látjuk a piacon hogy az újépítésű lakások négyzetméter ára azt tartja magát a felújítandó lakások ára kezdett el lefelé kúszni, hiszen az építőipari árak növekedésével, az anyag és munkadíjárak, uh-huh. amik ugye ilyen 20-30, akár 40 százalékokat is drasztikusan nőttek, drasztikusan nőttek, hogyha felújítandó lakást vesz valaki, akkor ezt is már beleárazza, tehát most már egyre tudatosabbak a vásárlók, de egy fejezet szól arról, hogy egy új építésű lakásnál mire kell figyelni, ott ugye a szabályozott környezet, ha kicsi beruházóval szerződünk, 10-12-20 lakás, vagy mi van, hogyha egy 200 vagy 300 lakás ott kapunk egy sablon szerződést abból, nincsen Akkor. választási lehetőség. Tehát hozzáfűzhetünk valamit, de az igen vagy nem a döntési lehetősége a vevő jelöltnek. Tehát ezekre ez felszunk. Ez igen, van, uh-huh. igen tehát el fogják adni. Tehát az új lakásoknak még mindig van, van uh-huh kereslete és tartja is magát a négyzetméterrel egyelőre, úgyhogy nem kell alkudnia, alkuba belemennie egy két-háromszáz lakásos házatépítő beruházónak, mert lesz vevője jelenleg. Nyilván a érzelen.
0: mostani helyzetben azért ez, hogyha most így országosan nézzünk, mint rádiós műfaj, ugye feltételezzük, hogy ne csak a fővárosban hallgatnak bennünket, tehát hogy, hogy országosan azért ez már differenciálódik, tehát azért egy Igen. Zala-megyei kis középváros ahol vannak ingatlan fejlesztések, de korábban sem volt akkora tendencia, mint mondjuk Kecskeméten vagy Győrben, most szándékosan akartam még vidéki várost idehozni példának, azért differenciáldik, tehát vagy leáll a piac, az új építési Edíten, piac, igen. vagy nagyon minimális mértékűre áll Így vissza. Van.
1: Így van, így van, és a beruházó tőkerősségét kell megvizsgálni. Na igen,
0: ezt akartam igen. igen. Ha
1: tőkeerős, akkor tud várni, amíg mm. egy kicsit megnyugszik de. a piac, és rendeződnek a kedélyek, hogyha kisebb beruházó, akkor lehet, hogy ő enged, és alkú képesebb. Minél kisebb a beruházó, annál inkább lehet a jogi részébe a szerződéseknek, és egy belenyúlni, és az ár alkuban.
0: jó, is. de azért gondolom, van azért egy optimális alsószésű érték, tehát, hogy itt ilyen egyfős céget aki így mindenféle alvállalkozókkal, meg szubalvállalkozókkal próbálja meg összeorganizálni az új lakásépítést, netán szakmai hiányosságok is felmerülhetnek, az hogy lehet felfedezni? Nagyon jó,
1: amit feszeget. Az új újépítésű társasházaknál általában már évek óta projektcéget hoznak létre arra, Igen. Úgyhogy nem csak a projektcéget kell megnéznünk, hiszen az most szeptemberben alakult tervezőasztalról akarják eladni, esetleg a a lakásokat az elmúlt években ez jellemző volt. Most már azért ez nem nem ennyire pörög, de 16-tól ez ez nagyon pörgött a piac, és ez jellemző volt. Most most változóban van, tehát azt kell, hogy... I Igen, csak
0: itt, itt a nyitott kérdés az az marad, hogyha én laikusként, de, de valami tetsző helyen még az is lehet, hogy a látványtervek nagyon tetszetősek, kedvesek a szemnek, de azért úgy biztonságban szeretném tudni az én lakásvásárlásomat, akkor, akkor a Céget mondjuk, hogy tudom lecsekkolni. Hügyvédi azt...
1: segítséget érdemes bevonni. Aha. Ugye a cég e, hátterét úgy lehet megvizsgálni, hogy vannak ilyen céghálót vizsgáló e, internetes szolgáltatások, és az ügyvédeknek erre általában előfizetésük van, hogy le tudják ellenőrizni a partnercégeket, hogy ki hány cégben ügyvezető, hány céget buktatott be, milyen roncsok vannak mögötte, vagy esetleg van a projekt cég mellett egy már 43 éve építőipari beruházásokkal foglalkozó komoly cég, ami éppen ilyen projekteket csinál, de folyamatosan újakat és újakat indít, és azzal nyilván lehet nagyobb bizalmunk. Sajnos rengeteg olyan tragédia történt, hogy befizettek emberek, nem nem készült el a ház, évekkel később készült el, kényszerhelyzetbe kerültek, mert a lefoglalt ár helyett jóval drágábban kaphatták volna meg a lakásukat, vagy visszafizették. Ennek az volt a lényege, hogy sok ilyen beruházó megfinanszíroztatta a csábító árakkal az kezdeti vevőjelöltekkel, majd közölte, hogy sajnos tönkrement a cég, jött helyett egy másik projektcég, aki átvette, de ő már csak emelt áron tudja odaadni a lakásokat, és így visszafizették a kezdő befizetőket, mert sokkal nagyobb áron lehetett már eladni az új vevőjelölteknek úgyhogy sokan, sokan veszítettek ezzel. Piaci pozíciót is, mert ha akkor vásárolt volna, amikor igen. ő befizetett, akkor, akkor még azon a négyzetményter áron szerezhetett volna lakást.
0: Hát meg megfelelő garanciákkal talán. Tehát, ö, igen, ez, ez az új lakás szegmens, az azt gondolom még, még, még biztos, hogy Külön ö, ö, hozzá? rejteget kérdéseket. I- igen, talán tartalékok kellenek hozzá bőven. Ö, De azért érjünk rá a használt lakáspiacra is, hisz azért ott is találkozhatunk a küszöbön kívüli kérdésekkel, ahogy már említetted. Hogy kell elképzelni egyébként egy egy jól prosperáló társasházat? Tehát hogy, hogy írnád le? Mik azok a fő paraméterek, amik úgy egy első, második, harmadik látogatásnál föl lehet tenni kérdésnek a tulajdonosnak, tehát az eladónak, vagy megkeresem a közös képviselőt, tehát mi, mi ennek a jó menetre, mit javasolsz?
1: Amikor egy társasházba lakásvásárlóként valaki belép, mint jelölt, új tulajdonosi jelölt, akkor azonnak körülnézhet, hogy milyen állapotban van az a társasház. Tisztaság, az izzóknak az állapota, hogy ki van-e égve, vagy világít, hol vannak a kukák. Tehát nagyon sok házban a bejáratnál ott bűzölögnek a kukák, kosz van, nincs világítás, és ezek intőjelek kellenek, hogy legyenek, ugyanis egy olyan tulajdonosi közösséghez akarom, csatlakozni, aki a mi igényszintünknek megfelelő dolgokat vár el, és végeztet el. Tehát mi hiába szeretnénk nagyobb tisztaságot és rendezettséget, hogyha a tulajdonos társaink ezt nem várják el, vagy nem akarják megfizetni, akkor nem lesznek abban a társasházban olyan szolgáltatók, akik ezeket a munkákat elvégzik, Aha. és mi minden nap azzal a bosszúsággal érkezhetünk az, hogy ez még mindig itt van ez a büdös kuka, ez a kosz, hetek óta, stb. Tehát, ha nem akarunk ilyen bosszúságot, akkor meg kell kérdezni, hogy most egy hónapja tört el a lábát a takarító szegény, és azóta nem megoldott ez a kérdés, vagy ha körülnézünk, és racionálisan próbáljuk nézni, és nem próbáljuk függetleníteni magunkat, és nem beleszeretni abba az adott ingatlanba, mert ugye egy eladó sok mindent megtehet küszöbön belül. A külső részt hát azt, igen,
0: igen, igen. az
1: egész házat nem fogja hozni azért, mert el akarja adni a lakását, de, de a, ház, a helyet, hogy beleszeretnénk a lakásba, ahelyett próbáljuk ezeket a jeleket racionálisan venni, és utána pedig, ha bementünk, akkor meg tudjuk kérdezni az eladót is, hogy ugyan, hogy áll a társasház anyagilag. Milyen nagyobb felújítások voltak, mi az, ami várható. Ami várható felújítás, arra ott van a kész tartalék. Az eddigiek befizették, mert egy tető az nem tegnapról mára avul el, hanem 20-40 év az a szerkezeti avulás, És arra van-e már tartalék képezve, vagy majd aki most érkezik, annak fogják mondani, hogy a 10 Lakásos Társasháznak a 10%-át legyen szíves befizetni a tető felújításra. 20 millió alatt már nem lehet nekiállni egy tetőfelújításnak, az 2 millió forint lenne, hogyha 10 át nekünk kell fizetni. 2 millió forint egy lakás áralkuban meg kell, hogy jelenjen, hogyha mi felkészült vevők vagyunk, és rákérdezünk ezekre a dolgokra. Mm. Eladóként pedig, hogyha nem akarunk kellemetlen helyzetbe kerülni ilyenkor, akkor már most gondolni kell arra, hogy az társasház üzemeltetőt úgy válasszuk ki, aki növeli annak az ingatlannak az értékét, azzal a menedzsment működéssel, ami ö, biztosítja az épületnek a rendszeres üzemeltetését, és a felújítását is ott. Tehát egy, fe, egy üzemeltetési terv van, és látják előre a benne lévő tulajdonosok, hogy idén ezt újítjuk fel, három év múlva ezt, öt év múlva ezt, tíz év múlva pedig ide fogunk elérkezni.
0: Hát ez így jól hangzik, de azért én azt gondolom, hogy egy... A társasházban élő közössége és a társasház kezelője között itt egy nagyon jó munkakapcsolatot feltételez ez társasház kezelő feje tetejére is állhat, hogyha a lakóközösség szegény nem engedi érvényesülni, és kontra is igaz, hogyha a társasház nem kezdeményez olyan megújulás irányába mutató alternatívákat, akkor a lakóközösség meg hiába várja, a csútgalambot nem fog jönni a megoldás erre. Mi a tapasztalat egyébként ebben? Tehát, hogy ugye a házaknál ez a felújítási ütemezhetőség periódus. Ugye most az új építési törvény már a zöld útlevél fogalmát is majd behozza, azért majd érdekes lesz a ezzel azonosulni lakók közösségeknek, hogy három-öt, tíz évre előre akár le lehet rakni mérföldköveket, hogy mit fogunk csinálni a házakkal. hogy Azért ezek mennyire működnek ma most egy X-darab. A, társas a társas
1: törvény módosítását ígérgetik, most 2003-as törvény szerint működünk, és ez egy éves üzemeltetési tervet ír elő igen, a közös igen. képviselőknek, igen. mint feladat. Hogyha ezen túl szeretnénk nyújtózkodni, tehát ennél nagyobb elvárásokat tulajdonosként szeretnénk betenni, akkor azzal az üzemeltetővel, akivel mi dolgozunk, közös képviselővel, társas házkezelővel, bizonyos ezt tudatni kell, be kell árasztatni, és el kell vele végeztetni ezt a feladatot, uh-huh. hogyha ő nem tudja, akkor be kell vonni szakembereket, vagy kezelőt kell cserélni esetleg, hogyha nem vállalja. Igen,
0: tehát ilyen szempontból talán nem is törvényi kérdés, ez nem, nem ez a Törvényi kérdés,
1: igen. Tehát a, a, a minimummal ne elégedjünk meg, mert az nem biztosít arra, hogy ennek a társasházi ingatlannak az értéke megmarad, és nem romlik le. Tehát, hogyha ha, egyéves feladatokban, távlatokban nézünk előre, akkor, akkor ez lesz, amit a tetőfelújításnál is mondtam példának, hogy váratlan nagy kiadások lesznek, lennének, de nem minden tulajdonos fogja tudni ezt befizetni. Sokszor fordulnak hozzám tanácsadásnál ilyen esettel, hogy megvan a közgyűlési határozat, megszavazták, befizette a tulajdonsok 80 a 20 nem fizette be. Nincs meg az önerő. Nem tudják fölvenni azt a hitelt, nem tud elindulni, romlik folyamatosan a, mondjuk a tető állapota, a tető a miatt, értéke is. Ezáltal az értéke is, mm, és igen. a tető alatt lévő lakások pedig már áznak be folyamatosan. Mm. Mit lehet tenni? El lehet menni pereskedni, és a kedves tulajdonosból valahogy megpróbálni behajtani, vagy majd árvereztetni a lakását. Ezek hosszú évekig húzódó fejladatok. Tehát ha nem várjuk el, azt, hogy készüljen egy hosszú távú terv, és a tulajdonostársak nem így csatlakoznak egy új tulajdonos, azt gondolja, hogy tizen- mennyi a közös költség, 12 ezer forint, vagy legyen 22, és azt gondolja, hogy 22-t a, hogy kell fizetni. Uh-huh. És ha neki azt mondják, hogy most 350 ezeret be kéne fizetni, akkor ő meg fog lepődni. Tehát ha nincsenek uh-huh. meg ezek a tervek, akkor, akkor mire készüljön az ember?
0: Uh-huh. Ö- ez mindenképpen előremutató, csak én arra próbáltam meg a kérdésemmel, hogy... hogy ö- most azért azt kell feltételeznem, de lehet, hogy rossz indulatú vagyok a feltételezésemmel, hogy azért a mai társas házak többsége ezt a fajta tudatos 3x5 éves koncepciót nem, nem kezeli. És ez nem, ennek szerintem nem a törvény az oka alapvetően, hanem egyfajta szemléletmód hiánya, amit új érdeklődőként oda tévedve, még nagyon nem is biztos, hogy számon tudok kérni, mert annak örülök, hogy tiszta a lépcsőház, annak örülök, hogy a kukák nem nincsenek szem előtt, annak örülök, hogy szembe jön velem egy X-korú ember, és ő mosolyog, és köszön. köszön. Igen, tehát, tehát, hogy ezek az első benyomások, ugye, ezek igen. az első jelek, és, és a második jelek, hát talán akkor az, hogyha a tulajdonos elmondja, hogy hát igen, az idei évben lett lesz igetelve a ház, meg mondjuk újítva a kazán. Na, akkor milyen kérdést tudok ezután feltenni?
1: Hát, nagyon sokat. <síns> <síns> <síns>
0: a tulajdonos miről tudhat? Az, hogy mindenről, az most nyilván itt tágfogalom. De amikor ő el akarja adni a portékáját, nyilván a legszebbnek fogja bemutatni a társasházat igen, is, igen. nem csak a saját lakását. De azért ő mi az, amiről úgy mondjuk racionális információval rendelkezik. Ahol nem tud mellé beszélni. Na, oda akarok kiukadni.
1: Igen, azt szoktam javasolni, hogy mindig dokumentumokat kérjünk, amikor tájékozódunk. Tehát uh-huh. ugye sok kérdést feltehetünk. Erről szól ez a könyv, és tudtam volna tanítani, talán ennél ennyit is írni, de ez csak egy gondolat ébresztő, Van benne egy dokumentumlista, hogy mi mindent kérjünk el, ugyanis az, hogy mi megkérdezzük, hogy hogy áll a társasház, és a tulajdonos azt mondja, hogy ó, van megtakarításunk, és jó, jól állunk anyagilag, ez nem jelent semmit. Uh-huh. Tehát ha van 20 millió forintja annak a társasháznak, és ezt egy költségvetési beszámolóban látom, az azt jelenti, hogy ott van az a pénz ténylegesen. Igen, igen. Ha nem kérdezek rá a műszaki állapotra, akkor ez még mindig nem jelent semmit, ez a 20 millió forint. Mert ha most van egy 20 millió forintos munka, amit meg kell rendelni, akkor az olyan, mintha ott se lenne, mert Igen. három hónap múlva Igen. már nem lesz ott. Viszont ha most újítottuk fel a társasházat, elköltöttünk rá 60 milliót, és ez a 20 még megmaradt, na akkor ténylegesen van 20 millió forint tartaléka. Tehát a pénzügyi helyzetet mindig a műszaki állapot árnyalja, és a közgyűlési jegyzőkönyvek és meghívók azok, amik tartalma. Ugye a jegyzőkönyvben a döntések mm. vannak benne, és a meghívóban pedig az, amiről döntöttek. Tehát a két dokumentum az általában együtt játszik, hogy van egy beszámoló, ezt elfogadták. Ennyit költenek évente. Látszik, két-három évet érdemes minimum megnézni és elkérni az eladótól, hogy lássuk, hogy az elmúlt három évben, ugye a beszámoló kiadási sorain, De. hogy mire költött ez a társas ház. És hol van, hogy volt egy szigetelés, vagy lépcsőfelújtás, vagy kozánfelújítás, akkor tudjuk, hogy nagyjából az 10-15 évig rendben lesz az a része. ha az elmúlt három évben csak hulladékszállítást, meg villanyszámlát fizetett az a társasház, meg a takarítót, akkor sejthető, hogy a nagyobb műszaki felújítások, azok ránk fognak várni. Igen.
0: És akkor akár ilyen eseti befizetések kényszeréből lehet mondani, hogy a helyzetet megoldani.
1: Így van. Amit esetleg a tulajdonos nem tud, azt meg tudja kérdezni ő a közös képviselőtől. Ugye a közös képviselő az egy vevőjelöltnek nem fog információkat kiadni a társas ügyeiről. Tehát mindenképpen az eladón keresztül kell, hogy tájékozódjunk, és azért érdemes ezt írásban, mondjuk e-mailben egyeztetni, hogy utána ez számon kérhető mm. legyen. Mert az, hogy telefonba elmond valaki valamit, hogy ő hogy emlékszik, meg mire gondolt, meg mi az, amit ő úgy tud, hát az, az később nem.
0: Ez azért érdekes, amit mert akartam is kérdezni, tehát én, mint vevőjelölt egyébként a társas házkezelővel vagy közös képviselővel egészen addig, amíg nem leszek kvázi ott tulajdonban nem vagyok vele hivatalos viszonyban, tehát én nem fordulhatok oda hozzá, hogy én lennék az, aki érdeklődök erre a hatodik emeleti lakásra, és engem érdekelne, hogy és akkor felsorolok valamit. Tehát én Lehet,
1: addig... de a jó válasz egy képviselő részéről az, hogy tessék a tulajdonostól tájékozódni, aha, mert és a ő már ez nincs, akkor bekéri. Akkor bekéri. Igen, igen, igen. De mert
0: ugye például a közös költség nem tartozás kérdése, az is egy izgalmas. Tehát, hogyha akitől én megveszem a lakást, ő mit hagyott? adóságot hagyott, vagy nem hagyott adóságot. Annak a kérdése is egy, egy, egy ilyen lakásvásárlásnál, az tudom, az mindig kérdés szokott lenni. Nem, minthogyha attól kéne tartani, hogy azt nekem kell majd kifizetni, de hát azért nyilván nem egy jó e,
1: antre, hogyha. A joggyakorlat megoszlik. E, no. van, ugye, van egy ilyen joggyakorlat elemző csoport, aki összegyűjtötte, hogy a magyar bíróságok hogyan döntöttek, Aha. és egy része a bíróságnak úgy döntött, hogy az előző tulajdonossal együtt felel az új tulajdonos. Egy másik része azt mondta, hogy a ház az kéri a régi tulajdonostól a tartozást. Uh-huh. E- mert hogy ugye az új tulajdonosnak is van a felelőssége abban, hogy tájékozódjon, tehát egy nullás igazolást szoktak kérni a közös képviselőtől, Igen. amikor valaki el akarja adni a lakását, és a közös képviselő igazolja, hogy nincs közös költségtartozás. Egy új fogalmat szeretnék bevezetni a piacra, az a kiterjesztett nullás igazolás, miszerint ne csak arról adjon a társasház kezelő, közös képviselő, egy igazolást, hogy annak az albetétnek nincsen tartozása, tehát az eladó a kötelezettségeit maradéktalanul megfizette, hanem arról is adjon egyik hogy a társasháznak nincsenek tartozásai, nincsenek folyamatban lévő peres ügyei, amiből fizetési kötelezettség keletkezhet. Milyen pénzügyi helyzete van úgy általában, tehát nem mindegy, hogy 20 millió forint kölcsönt törlesztünk, vagy 20 millió forint tartaléka van annak a társasháznak. És erről, hogy, hogy mi most egy törlesztésbe szállunk bele, vagy ott marad, mintha a konyhaasztalon maradna az a pénz körülbelül, mert mondjuk a társasház jövőjére fogják költeni, ha a megtakarítási számlán, egy felújítási számlán ott kamatozik a pénz a háznak. Ez nagyon nagy különbség. Tehát a közös képviselőnek ezt a néhány kérdést érdemes feltenni e-mailben, és a tulajdonos továbbítsa neki, hogyha nem tudott erre a tulajdonos válaszolni, és akkor megkapjuk ezeket a válaszokat, hogy mire kell anyagilag készülni erről a társasházi közös életre.
0: De nyilván ezt árnyalja valóban az a kép, amit az előbb is mondtál, hogy, hogy a, amúgy a műszaki állapota milyen az épületnek, Igen. mert most pont a hitel kapcsán azért nekem az jutott eszembe, hogyha azért kimutatnak nekem egy fennálló tartozását a társasháznak is, az beépül a közös költségbe, és az egyébként rendesen fizetve van, mit tudom, hogy hatodik évébe vagyunk a tíz éves hitelnek, akkor nyilván nem az lesz a fő problémám. Akkor nem
1: kell elszaladni. Akkor nem kell elszaladni,
0: hogy úristen el van adósodva a háza bank felé, hanem, és akkor itt azért ez egy fontos kérdés, ugye, hogy itt, itt a társasház volt a hitelfelvővő, nem pedig az albetétre jutó, Igen. nem tudom milyen tulajdoni hányadra rá van ez terhevet, tehát ez ne, ezek nem ilyen alapú hitelek.
1: Igen, ezeknek az információknak az együttes értelmezése szükséges. Most például hadd mondjak egy konkrét példát. Volt egy társasház, ami nagyon rossz állapotú, a függőfolyosót elbontották évekkel korábban, és a kivitelezővel összeveztek, úgyhogy ott maradtak függőfolyoson nélkül, pallókon mászkáltak három évig, a tulajdonosok harmadik emeletről le lehetett látni a lábuk között, ahogy hazamentek. Hát rémisztő állapot. Nyilván Ez a az. lakások forgalom képességét azt lenullázta, tehát ott, ott nem volt adásvétel az az években. 26 millió forintos ö, ö, beruházással sikerült a három komplet függőfolyosú újjáépítés, amihez 3 millió önerőt szedtek össze a tulajdonosok. 23 millió forintot pedig, nyolc, pedig 8 éves törlesztő lesz uh-huh. Ezzel maximálisan be van hitelezve a társasház, több hitelt nem kaphat. Ellenben sajnos a tetőre is kell költeni. Ez egy picike 17 lakásos társasház, és 15 millió forintot kell elköltsenek a tetőre. Aki itt most lakást vesz, az, hogyha tájékozódik, akkor el tudjuk neki mondani, hogy már több hitát nem kap a társasház, és pályázaton lehet indulni, szerencsére olyan kerületben van, ahol Ahol erre van lehetőség, lehetőség, de az egyharmadát elő kell teremteni, tehát 5 millió forintot a 17 tulajdonosnak, önerőnek be kell fizetnie valószínűleg ebben az évben. Ha erre nem készülnek, ugye ez is egy több százezer forintos költség, és utána azt az maradék 5 milliót, tehát a 30 nem visszanemtérítendőként meg is sikerül szerezni a pályázatban, akkor az egyharmadot, amit hitelként kapnak, kamatmentes hitelként az önkormányzattól, mert ugye banki uh-huh. hitelt már nem kaphatnak, azt is törleszteni kell, tehát megint növekedni fog a célbefizetésen kívül az eddigi hiteltörlesztéshez hozzájön az új hitel és banki hitelt már nem kaphatnak, és még mindig van más felújtelené való elektromos hálózat. Azt mondták, hogy a, hogy a homlokzatot szeretnék, és mondtam, hogy addig nem szabad a homlokzatra költeni egy fillét se, amíg 40 éves vezetékek, meg 60 éves vezetékek vannak a falban.
0: Hát nyilván ez akár még életbiztonsági kérdéseket is hozhat magával. Ha már a korról beszélünk, igen, tehát azért az egy nagy, nagy dilemma, és ugye Magyarországot talán mindig ezért hozzák egy ilyen különleges példaként ö, most nyugat-európai ö, tömbös lakóépületekkel szemben, hogy itt nagyon erős a magántulajdon hányada, tehát itt, itt szinte csak tulajdonosokról beszélünk, de azért ez nem feltétlen igaz, ugye? Tehát itt pont, pont volt egy példa a, a, a kerület kapcsán, hogy az jutott eszembe, hogy, hogy mennyire jobban kezelhető, vagy mennyivel másabb a képlet, amikor mondjuk önkormányzati tulajdonok vannak egy, egy lakóépületben. Tehát ilyen, ilyen hibrid van, tehát hogy vannak magántulajdonosok, meg az önkormányzatnak ott vannak bérlői. A bérlőkkel könnyű együttműködni, kell együttműködni egy háznál és, és egyébként nekem, mint jövendőbeli tulajdonosnak ez mennyiben jelent mást?
1: Nagyon fontos kérdést feszeget. A tulajdonosi összetétel az öt értékmódosító tényező közül az egyik fő értékmódosító tényező. Van olyan önkormányzat, akivel jó tulajdonostársnak lenni, mert sokat investál a kerületi épületek fejlesztésére. Van olyan önkormányzat, aki viszont forráshiányos, és csak szociális bérlakás hasznosítást ismer körülbelül, és az ottani odaköltöztetett szociális bérlakókkal kell a tulajdonosoknak együtt élni, és megszokni az együtt élést, akik ugye rendszeresen váltakoznak. Tehát mire a házi rendet az egyik megtanulja, addigra már megint bérlőváltás van, és és ez okozhat konfliktusokat. A tulajdonosi összetételnél ugye nem csak az önkormányzat lehet, hanem ugye lehetnek jogi személyek és külföldiek is, A bérlőkre kérdeztél rá, a bérlőkkel általában nehéz, hiszen ő nekik nincs meg az a tulajdonosi szemlétük, legyen az egy, egy cégnek vagy egy magánszemélynek a bérlője is, tehát nem csak az önkormányzati bérlő, az, aki nem annyira alkalmazkodik az esetek többségében, de azt figyeljük meg, hogy ahol a tulajdonosok laknak többségben, ott jobban meg van vigyázva az épület állaga, állapota, a kerékpárok fölvittele mondjuk a folyosón, aki tulajdonosként fájó összegeket fizetett azért, hogy ez ki legyen festve az a lépcsőhez, hogy kicsit lehet, hogy jobban ügyel, megvan az a szemlélete, hogy jobban ügyeljen.
0: Na, szóval azért a lakásvásárlással kapcsolatosan van még pár téma, szerintem, amit forszírozni lehetne. Én azt gondolom, hogy ez egy örök műfaj, tehát amíg társaság lesz, ezek a kérdések velünk maradnak. De, de én annak örülök, hogy megszületett ez a könyv, úgyhogy köszönjük a szerzőnek, Sziber Szívjának, hogy itt volt velünk a stúdióba, és beszélgetettünk a társasházi életről, lakásvásárlás eh, hogyan nyárol, és köszönjük, hogy a kézikönyvet is létrehoztad. Köszönjük, hogy itt voltál.
1: Köszönöm a meghívást.